0: Hello， 陈律师好
1: 。嗨，主持人及各位听众朋友，大家好，我是陈延一律师
0: 。好，我们今天来聊关于这个房不孝条款。嗯、我们常,常新闻看到这个父母亲啊，这个把钱啊或房子给子女之后，子女就突然翻脸就不孝顺了。那如果是这样怎么办
1: ？是，就是在民法的四百一十六条有规定一个，就是传说中的房不孝条款。它的规定内容是说呢，比如说好了，就是受赠与的人，然后你有对。对赠与人有抚养义务，比如说你对你的父母有抚养义务，可是你不履行的话，然后这个时候呢，赠与人他是可以去撤销这个赠与的。嗯，就是比如说，好，我送你房子之后呢，然后你对我有抚养义务嘛，可是你却不抚养我，然后我是可以去对你去撤销这个赠与，把那个房子要回来。嗯，对，但是有的撤销权是有限制的，就是你在知道。他有那个，就是说不抚养你的状况，嗯、你一年之内你必须要去做行使。如果你知道之后，然后还在那边想说，哦、呃，我要行使吗？不行使吗？这边犹豫半天的话，那这样子的话，可能就会这个处置期间就会经过，然后这样就会变得没办法行使权利。所以这个撤销权它是有有这个时间上的限制。然后另外还有另外一个限制，就是说，如果你一时心软，这个在食物上其实也蛮常见的。<是>比如说，好的，你就小孩就突然在那边跪下来，你说好了好了，我原谅你。啊，如果你有这个原谅的状况的话，你这个撤销权也会就是也会消灭。对，所以如果有原谅的状况的话，你也没办法再行使。嗯、
0: 对，这
1: 是这两个需要注特别注意的状况
0: 。那还有没有第三种状况？就是突然你原谅小孩之后，你就撤销回来了，然后就不能够再告第二次
1: 。如果就是说你这个小孩对你不孝的状况，你有原谅他的话，这样子的话，你的你的那个撤销权就会消灭
0: 。可是你原谅他是只有你们两个人知道啊。那法官怎么知道你曾经在、啊？小孩小孩如
1: 果够，<笑>就是一样是举证的问题、啊、哦。小孩对，他如果录下来，或者是说录音啊，然后这个部分呢，一样是举证。如果没小孩没办法举证的话，那你一样就是说我没有，就是你已经原谅，就是说我没有原谅这样子，事后反悔，这个一样是在那个诉讼程序上面的一个问题举证。对、哦、对，所以就是，但是在法条规定上的话，如果是原谅的话，那你这样你的撤销权就会就会消失
0: 。所以就是看谁举证。
1: 对，就是在食物上的操作的话，嗯、呃，法条规定是一回事，可是食物上的操作又是另外一
0: 回事。对，那我们刚刚讲的是说，呃，如果你没有抚养的话，可是这个有点笼统。是，那到底是什么样叫做你不孝？比如说小孩子是对你可能给的钱，比如说讲好五万，突然给三万块，那他也没有不给啊，或者是他对你的态度就变比比较不好，那这样子也也能够构成所谓的不孝，然后撤销赠与吗？
1: 应该是这样讲，就就是说，那个原则上呢，在不孝的状况之下，这个法律规定说，那就会有就有抚养义务却不抚养的状况，你就是就会呃，赠与人就会有这个撤销权。那至于到时候到底怎么样子才会构成所谓的不抚养的状况，这个可能还要个案做认定。然后如果真的就是说已经达成说，你刚,刚说如果就有细微差异的话，或或许啦，在个案上会被认为说，诶、欸，你还是有有去抚养他，只是说没有那么的。如如人所愿而已，那或许、啊、那个就没有办法去行使撤销权。嗯、但是，如果就是说，确实你已经就是你有有完全没有，几乎没有了，或者是说跟没有差不多，类似像这样的状况的话，那那你就可以去行使这个撤销权。嗯
0: 嗯，嗯好，那如果说双方真的有签一些义务的话，说你一定要给每个月多少钱，那如果是有这样的一个签约关系的话，是不是金额少了就真的可以构成撤销了？
1: 如果有去签这样一个书面的话，对对自己的举证来说会更有利，对、嗯、会会会比较倾向于去认定上面的金额、嗯，这是这是实物上的状况、嗯
0: 。那如果没有签约的话，那个差距就,要就会根据整个社会上
1: 的社会上的一个常态常情去做做一个衡量
0: 。所以这样讲就是说，如果你是年长者，你要要把房子送给小孩，你最好签一个合约，比较对自己有保障，对不对？
1: 像那个主持人刚刚讲的状况，比较像是本来就写好这个赠与契约，但是它是一个。就是负有这个对负有一个负担的一个赠赠予对，所以如果如果到时候你这个东西就是一个那个契约自由嘛，所以你要去讲说什么样的状况之下我就可以撤销赠与的话，那那就是都是契约自由，你要怎么约定都可以。但是如果你没有做这种约定的话呢，然后你也可以在子女对你就是说没有尽抚养义务的时候，就算没有签这个约定，你一样去可以去行使这个撤销赠与这样子
0: 。嗯。对对，只要你认为小孩真的有一点不孝的话，你就可以提高，然后撤销赠予
1: 。对，但是会不会构成的话，<那>还要看实物上是什么，怎么认定，就看
0: 双方怎么举证是
1: 是。对对，是举证上的问题
0: 。对，因为我们讲说，如果小孩每个月给你的钱变少了，是因为他工作可能不顺利，或者是被裁员了，嗯，那这样子可能对小孩来讲，他有他不得已的苦衷嘛？那你想要撤销赠予，可能就不是那么容易，对不对？
1: 那个是否是没有达,达到这个抚养的义务？啊，到底要怎样才能够？就是说你没有抚养，这个可能会根据个案来做认定。然后整个社会有社会的常情嘛？啊，其实你说二十年前的常情跟现在的常情说不定又不一样，嗯、所以会去就是那个具体的个案去判断说，到底呢有没有你是不是这个小孩呢就没有去尽到他的抚养义务？所以呢这个赠与人他就有这个撤销权这样子。
0: 好，那我知道现在这几年有流行所谓的这个呃不动产的信托嘛，哈，是。就如果你怕这个小孩对你不孝顺，你宁愿先把房子押给银行，那银行每个月付你一定金额的生活费，那这样子就不会怕这个小孩反悔。那如果是不动产信托嘞
1: ？对，信托方式现在还蛮流行的，就是说就不动产的信托的部分，嗯、呃。很多人可能会想要用这样的方式的、啊，然后至于跟银行，或者说甚至你可以找银行之外的你信赖的人，比如说像是律师或是会计师，也都可以，就是你信赖的人，你都可以作为这个信，跟他去签一个信托契约。然后你你可以根据任何你们约定的方式，只要是一个没有那个三风败俗状况，就是合法的一个状况之下呢，就双方可以根据彼此的一个契约。自由去做一个任意的约定，看你要怎么去规划你的财产，生前或者死后都可以用这个信托的方式来进行
0: 。嗯，对。哦，所以你的意思是，你的不动产也不一定要信托给银行，你也可以跟律师去做一个信托的行为，就对。只要你们签好一定的契约，就是说
1: 只要是签好信托契约就可以。然后一般人就是说，可能对于专业人士的信赖度会更高。所以像比如说像我们律师事务所也有接过类似像信托这样一种案子，对，帮帮别人做做信托。对，所以就是说不一定要给银行，嗯、因为银行部分可能就是会有那个手续费的问题，<对>信托管理费这个是一个很大的问题。嗯、对，通常要口袋很深
0: 。好，我们看到很多名人啊，<后>他们有时候这个预防啊，他们的这个如果身故，他的小孩可能未成年，他不太会用钱，所以有些名人是不是也会把他财产信托，然后分月、嗯、分年慢慢继承给小孩子
1: ？对，因为有一些小孩他们可能。或许是因为年幼，那或许他们对小孩有一些担忧，比如说担心这个小孩他可能过度花费的话，然后这个钱说不定本来遗产不少，嗯、然后呢留留下来之后，然后变成说，因为小孩他自己不懂得去规划，<對>导致说这个钱，因为小孩自己本身的关系，或小孩周遭人，<友>不管是亲人或是朋友，都、嗯、都有可能让这个钱，就是如果一一次一大笔给他的话，就这个钱可能会没有办法让。这个小孩使用终身，因为这笔钱本来已经够这个小孩一辈子使用嘛。但是可能因为各种原因，然后导致说这个钱他那个就是说小孩的父母他就会担心这件事情嘛。所以如果呢，就是说呃有这样的担忧的话，确实是可以用信托的方式，然后去规划说，哎死后这个财产呢要用什么样的方式，然后不管是一个月给小孩多少钱，或是用任何一种方式，嗯、就只要你你跟那个。呃、嗯，就是信信托那边约定好的话呢，都可以依照你的意思来进行
0: 。嗯对，我们看到新闻就有看到沈殿霞，他的财产也是信托，嗯是，然后他每个月慢慢给他小孩生活费，一直到他成年才可以完全的继承對，这样
1: 就可以可以去减降低这样的疑虑，<對>因为怕，因为很多人会怕说自己小孩还小。然后那个钱可能会被周遭的什么亲友骗走，或是怎么样的。如果一次小孩就有一大笔钱的话，或甚至说小孩虽然已经是成年了，但是小孩可能本身花费的习惯不见得有那么好，对。然后也担心说小孩不加节制嘛，所以逐月的给的话，或许是可以降低这样的一个疑虑
0: 。嗯，嗯好，那所以如果有遇到这样的状况，是不是就可以先跟专业人士，呃，像你讲的律师或会计师去做一个讨论，然后拟定出一个比较好的信托的方式。
1: 也是可以，就是银行啊，或者是说你觉得可信赖的人，其实都可以去跟你去签订这个信托的一个契约。嗯
0: ，好，今天非常谢谢陈律师。嗯
1: 、好，谢谢主持人，谢谢大家。